0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Jak nie dać się grypie i cud, czyli centrum urazowe dla dzieci we Wrocławiu. To dwa tematy na dzisiejszy wieczór. Radiowy oddział ratunkowy, zapraszam Elżbieta Osowicz.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: To już blisko szczytu zachorowań, tak się wydaje. W ostatnim tygodniu na Dolnym Śląsku zachorowało ponad 12 tysięcy osób. Widać to w przepełnionych szpitalach i przychodniach, ale także w pustych szkołach i przedszkolach. Naprawdę grypa rozłożyła na łopatki zarówno uczniów jak i nauczycieli. Jak nie zachorować, to mam nadzieję podpowie nam gość, docent Agnieszka Mastalez migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Redaktor.
2: Szczęśliwie obydwie zdrowe. Jeszcze, nieustannie. Ja jestem zaszczepiona.
1: No właśnie, <śmiech> ja ciągle jeszcze muszę przyznać, że nie, chociaż to trochę głupio, skoro prowadzę taki program cykliczny. No właśnie. Ale ciągle próbuję tą granicę. Mówię sobie tak, ja jestem odporna, nie choruję, bo rzeczywiście nie choruję
2: wobec tego, po co się szczepić. Czy ja dobrze myślę, czy może... Nie, nie do końca, nie do końca. Szczepienie jest jedyną skuteczną, w pełni skuteczną metodą zapobiegania grypie i jeśli jesteśmy niezaszczepieni, to to ryzyko, że zachorujemy jest co sezon większe lub mniejsze, to zależy ile mamy tych zachorowań. No wygląda na to, że w tym sezonie będzie ich bardzo dużo. Pani podała dane z Dolnego Śląska. Z ostatniego tygodnia Z ostatniego właśnie. tygodnia, tak. I, I według meldunków Państwowego Zakładu Higieny w całym kraju to jest około 280 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, przypadków zachorowań na grypę i podejrzeń o zachorowania na grypę, bo tutaj musimy mieć świadomość, że no nie w każdym przypadku jest to w 100% potwierdzona grypa, natomiast ponieważ ona ma dosyć charakterystyczne objawy kliniczne, to w wielu przypadkach mamy mocne podejrzenie, że to właśnie jest grypa i widzimy bardzo, bardzo wyraźny wzrost. Sami lekarze nie mają pewności, a jak my mamy poznać, czy to jest grypa, czy tylko przeziębienie? Grypa jest chorobą, która rozpoczyna się nagle, niektórzy określają to, że ścina z nóg. Nasz Pojawia
1: realizator się. dzisiaj rano właśnie przed chwilą mówił mi, że właśnie ścięło go, ale mimo wszystko przyszedł. Ja jeszcze wrócę do tego wątku tych, którzy przychodzą, mimo, że właśnie ich ścięło. Może nie do końca ścięło, ale właśnie jak to rozpoznać jeszcze? Nagle się zaczyna.
2: Zaczyna się nagle, często towarzyszy wysoka gorączka, często towarzyszy takie ogólne osłabienie, uczucie rozbicia, mogą być bóle mięśniowe. Y Ból gardła, może być oczywiście też katar, także takie mogą towarzyszyć klasyczne objawy jakie mamy w przeziębieniu, natomiast w przypadku grypy one będą dużo bardziej nasilone i ten nagły początek, takie uderzenie choroby jest dosyć charakterystyczne.
1: To co wtedy? Jeśli już zachorowaliśmy to antybiotyk czy właśnie antybiotyk jakieś...
2: absolutnie nie, bo antybiotyki są lekami, które leczą zakażenia bakteryjne, więc po antybiotyk sięgniemy, jeśli będziemy mieć pecha i nabędziemy niestety powikłań pogrypowych i jakiegoś nadkażenia bakteryjnego, no chociażby zapalenie płuc. Także antybiotyk nie. Dla większości osób wystarczające będzie postępowanie objawowe, a najlepszym postępowaniem będzie położenie się do łóżka, odizolowanie się, także tutaj bardzo doceniamy kolegę, który przyszedł do pracy chory, aczkolwiek absolutnie tego nie pochwalamy, dlatego że jest rozsiewaczem y, drobnoustrojów i rozsiewaczem wirusa grypy i tutaj niewykluczone, że wszystkich Państwa zarazi. No właśnie, ale to
1: y, Czego nie y, już dajmy mu spokój to nie jedyny, bo ja widzę w mieście, widzę w kinie, widzę w samolocie, widzę w różnych miejscach publicznych, że takich osób kichających, smarkających, kaszlących jest mnóstwo i wiele z nich to są właśnie tacy bohaterowie, którzy, jestem chory, strasznie się źle czuję, ale jednak przyszedłem.
2: Tak, to jest jedna postawa takiego troszkę pseudo bohaterstwa, natomiast no, drugi problem to jest niestety to, co nam robią media i reklamy, jakie w tych mediach słyszymy, widzimy, dlatego, że jest reklamowanych mnóstwo preparatów właśnie na grypę, które tak naprawdę nie są lekami przeciwgrypowymi, tylko lekami, które zwalczają objawy. W związku z tym, zażywszy taki lek, wydaje nam się, że jest lepiej.
1: Ale czujemy rzeczywiście, jakby czujemy było się lepiej. lepiej.
2: Oczywiście, bo to są leki, które obniżą gorączkę, udrożnią nam nos, y, ogólnie sprawią, że rzeczywiście nasze samopoczucie się poprawi. Natomiast absolutnie nie leczą choroby. Infekcja wirusowa y, przechodzi samoistnie po kilku dniach trwania i przez tych kilka dni Powinniśmy zostać w domu, położyć się do łóżka i pozwolić organizmowi walczyć z chorobą.
1: I to mówi lekarz, a ja zawsze myślałam, że to takie jest przysłowie, czy też takie e, śmianie się trochę z tego, że leczony 7 dni, nie leczony
2: tydzień. E, to jest takie stare powiedzenie, ale coś w tym jest. Coś w tym jest rzeczywiście. E, oczywiście ja nie chcę tutaj też e, upraszczać e, i tak bardzo spłycać problemu grypy, dlatego, że oczywiście są grupy pacjentów obarczonych, większym ryzykiem ciężkiego przebiegu grypy i powikłań i u takich osób możemy sięgnąć przy dużym podejrzeniu grypy po lek hamujący nam narzenie wirusa grypy, ale nie powinien być to lek nadużywany i stosowany u każdego, tylko w sytuacjach, które uznamy za konieczne. Tam, ale to jest na receptę. To jest lek na receptę, także tutaj oczywiście o zastosowaniu tego leku decyduje
1: lekarz. Dobrze, to zanim jeszcze tak się rozłożyliśmy, że ścięło nas rzeczywiście z nóg, to na ile um, możemy sobie pomóc, czy też nie zachorować takimi babcinymi sposobami domowymi, że będę piła, zresztą tu Panią skusiłam na herbatę z cytryną właśnie, więc y, to może pomóc, czy to tak, tylko sobie poprawiamy poczucie.
2: Powiem tak, y, układ immunologiczny człowieka jest bardzo złożony y, i trudno jest wyselekcjonować takie pojedyncze czynniki, które na ten układ immunologiczny wpływają. Y, wpływa tu wiele czynników, nasz styl życia, y, to ile śpimy, czy bardzo mamy stresujący ten tryb życia, jaką mamy dietę i na ile ona jest zróżnicowana i dostarcza nam różnych mikroelementów, które są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Więc tutaj trudno się wypowiadać na temat jednej metody takiej, która, kiedy jeszcze jesteśmy zdrowi, zapobiegnie chorobie. Myślę, że trudno byłoby jedną taką metodę wskazać.
1: No ale tak, pijemy mleko z miodem, czosnkiem... To już
2: kiedy jesteśmy chorzy, tak, to tutaj oczywiście to może pomóc, aczkolwiek to są takie babcine metody, które jak najbardziej, ja jestem zwolennikiem takich, takiego naturalnego wspomagania się, Natomiast no, jeśli przebieg jest ciężki, to nie zawsze to są metody, które nas wyleczą. Natomiast w wielu przypadkach przy y, łagodniejszym przebiegu takie metody wystarczą i bardzo ważna będzie izolacja, odpoczynek, y, i ze względów dla nas ważnych, bo nasz organizm wtedy dostanie komfortowe warunki do walki z chorobą, ale też ważne dla wszystkich ludzi, z którymi potencjalnie moglibyśmy się spotkać i im sprzedać infekcję, a tego nie zrobimy, jeśli zostaniemy w Ale domu. bardzo
1: wiele osób mówi, że a po trzecim dniu to już się nie zaraża,
2: że ja owszem tam sobie kicham, czy jeszcze mam katar, ale już nie zarażam. Czy rzeczywiście tak No jest? w przypadku grypy ten okres jest troszkę dłuższy, tak szacuje się, że do pięciu dni od wystąpienia objawu jeszcze możemy zakażać, także wydłużyłabym raczej ten okres.
1: Wróciłabym jeszcze do tych szczepionek, to jest tak, że zaleca się, aby szczepić się na początku sezonu, czyli wrzesień, październik, jakoś tak. Czy teraz w styczniu jeszcze to nam da i po jakim czasie uzyskamy tę odpowiedź na tę szczepionkę?
2: Ja uważam, że m, nawet jeszcze na tym etapie warto się zaszczepić. Wprawdzie odporność buduje się tak około 3-4 tygodni, taka pełna odporność, więc to jest dosyć długo, bo teraz rzeczywiście wzrost zachorowań jest bardzo duży. Natomiast y, myślę, że już po tygodniu, dwóch, y, przeciwciała się wytwarzają. One wytwarzają się od momentu zaszczepienia. W związku z tym nawet jeśli się zakazimy, to jest duża szansa, że przebieg choroby będzie łagodniejszy. Więc y, oczywiście jest późno, ale myślę, że jeszcze nie za późno, żeby poddać się szczepieniu. Zachęcamy do szczepień na początku sezonu, dlatego, że grypa zdarza się już i w październiku, i w listopadzie. Jest jej oczywiście dużo mniej, ale się zdarza. Więc ktoś, kto jest zaszczepiony właśnie jeszcze przed sezonem, no, jest zabezpieczony. Ktoś, kto szczepi się tak na ostatnią chwilę, no to swoje ryzyko, że jednak zanim wytworzy pełną odporność, zachoruje na grypę, no oczywiście ono jakieś istnieje.
1: Była w Wrocławiu taka duża akcja szczepienia seniorów i to były bezpłatne szczepienia, to było po kilka tysięcy co roku. Przez 10 lat blisko były te szczepienia prowadzone, ale miasto zrezygnowało z tego programu. Pani widzi w przechodni, czy seniorzy szczepią się nadal, czy na przykład też mniej w związku z
2: tym? Więc muszę powiedzieć, że rzeczywiście w tym roku, nie wiem czy w ogóle miasto zrezygnowało, czy znacznie zmniejszyło pulę szczepień, tutaj nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast moja przychodnia, którą prowadzę wraz z koleżanką, otrzymała w ramach ogólnopol ogólnopolskiego programu zwalczania grypy, pulę bezpłatnych szczepień dla pacjentów, nie tylko naszych, ale osób, które się zgłoszą, to zresztą Państwo również promowali te tak, akcje. Tak, właśnie, przyszli ludzie? Tak, wyszczepiliśmy wszystko w kilka godzin. Mieliśmy pulę, o ile dobrze pamiętam, chyba 250 albo 300 szczepionek i większość osób, które się zgłosiły, to były właśnie osoby starsze, które co roku się szczepiły, korzystając ze szczepień finansowanych przez miasto, ale w tym roku po prostu no, nie udało im się otrzymać tej bezpłatnej szczepionki i te osoby, które dowiedziały się z mediów, że taka akcja będzie, zgłosiły się. Także wyszczepiło się wszystko w bardzo krótkim czasie. A jednak mimo wszystko tych zachorowań rzeczywiście jest dużo i jak rozmawiam
1: z sanepidem i sprawdzam co tydzień, tydzień do tygodnia tę liczbę zachorowań, to ten skok z ostatniego tygodnia był taki bardzo, bardzo tak. znaczący, bo było 7 tysięcy, nagle zrobiło się 12,5. No i rzeczywiście widać to wszystko w szpitalach. Zajrzyjmy do jednego z nich. Rozmawiałam z dyrektorem szpitala przy ulicy Koszarowej, z dyrektorem Januszem Jerzakiem. Jak tam wygląda sytuacja?
3: Pacjentów jest coraz więcej. Szpital jest pełny. Jest wielu pacjentów na dostawkach dla porównania liczby pacjentów i to jest, są konkretne twarde dane. W ciągu 10 dni tam w zeszłym roku przyjęto 546 pacjentów w ciągu tych 10 dni. W ciągu 10 dni tego roku 645, czyli o 100 pacjentów więcej, którzy zgłaszają się do szpitala. Ja nie mówię o poradniach. Do szpitala. Istotna część tych pacjentów była również przewożona karetkami, czyli w stanie ciężkim zagrożenia życia.
1: Macie miejsce jeszcze na planowych pacjentów?
3: Już absolutnie nie ma takich miejsc. Nie jesteśmy w stanie, dla przykładu, neurologia, stan na dzisiaj, ma 35 łóżek oddział, liczyć oddział, jest 43 pacjentów. Nie ma gdzie.
1: Panie dyrektorze, a z czego to wynika, jak Pan myśli?
3: Trudno mi, trudno mi teraz powiedzieć, no taki okres akurat, może ciężki, wzrasta zachorowalność, no, jesteśmy coraz starsi, pobyty często się wydłużają, coraz więcej starszych ludzi, mamy problemu z y, tych ludzi po zakończeniu procesu terapeutycznego wysyłania ich do domu, rodziny bardzo często zwlekają z odbiorem starych ludzi, to powoduje, że te miejsca są zajęte po neurologii problemy z rehabilitacją pacjentów poudarowych, którzy czekają dłużej zanim znajdziemy czy znajdą miejsce na kontynuację leczenia i rehabilitacji i to powoduje, że dla nowych pacjentów też jest ograniczona liczba miejsc.
1: No i właśnie nie lepiej jest w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. O tym jak tam wygląda sytuacja mówi zastępca dyrektora ds. medycznych Małgorzata Stasiewicz.
4: Już od dłuższego czasu obserwujemy wzmożony napływ pacjentów do szpitala. Przede wszystkim... W pierwszych dniach tycznia ilość pacjentów zgłaszających się na naszą Izbę Przyjęć Pulmonologiczną uległa zdecydowanemu zwiększeniu. O ile więcej? No, w tej chwili konsultujemy dwa i pół razy więcej pacjentów niż w normalnych, takich przeciętnych okresach. Przede wszystkim są to zaostrzenia przywlekłej obturacyjnej choroby tkanki płucnej, są to zapalenia płuc, czyli są to cho takie choroby infekcyjne układu oddechowego.
1: Czyli e nie wszystko grypa, tak?
4: Nie, tak jak powiedziałam, no, wielu, dopiero pierwsze przypadki potwierdzonej grypy to są ostatnie dni.
1: Pani dyrektor, dwa i pół razy więcej pacjentów, czy może mieć
4: wpływ smok na to? To znaczy na pewno y, duża grupa tych naszych pacjentów to są pacjenci chorujący przewlekle i wszelkiego rodzaju problemy, nawet spadki ciśnienia, już nie mówiąc o tym, że... No, zanieczyszczone powietrze, mogą mieć wpływ, bo to są pacjenci, którzy balansują na bardzo takiej wąskiej linii jakikolwiek element dodatkowy jakby wytrąca ich z tej równowagi i powoduje, że choroba przewlekła, która no, skutkuje brakiem możliwości kompensacji, tak jak w przypadku ludzi, no zdrowych ogólnie, no po prostu powoduje wystąpienie tych dolegliwości, więc nie można na pewno wykluczyć, że, jest, że przyczyną w wielu wypadkach zachorowań był smog, no ale nie są, to, nie są to jedyne, znaczy trudno jest wszystko zrzucić na smog, pamiętajmy o tym, że z reguły, pulmonologii, nasilenie zachorowań, tych infekcyjnych zachorowań, to jest właśnie okres jesienno-zimowy. Styczeń, luty, w lutym w ubiegłym roku przecież mieliśmy bardzo poważną epidemię grypy, i to się po prostu, jest, jest to tak zwana sezonowość zachorowań w pulmonologii. Będziemy to wszystko, pytała Pani czy my wstrzymujemy przyjęcia do szpitala, no więc my wiemy, że w przypadku naszych pacjentów, których Dolnośląskie Centrum Chorupus jest przecież szpitalem, w dużej mierze szpitalem onkologicznym, to ograniczenie kontaktów z rodzinami no jest zawsze olbrzymim stresem dla pacjentów. I będziemy bardzo wnikliwie rozważać podjęcie takiej decyzji, ale jeżeli ilość zachorowań będzie nam się zwiększała, no to być może, że będziemy musieli wprowadzić takie rozwiązania. Na pewno nie wprowadzimy ich pochopnie, na pewno będziemy codziennie zbierać informacje na temat ilości pacjentów z podejrzeniem tej grypy. Będziemy monitorować też sytuację epidemiologiczną na terenie miasta Wrocławia.
1: Rodziny mogą na razie odwiedzać pacjentów, ale czy w związku z tym, że tak dużo pacjentów do Was się zgłasza, macie jeszcze miejsce?
4: No W tej chwili brak miejsc jest naprawdę bardzo poważny. Niestety skutkuje to często odsyłaniem pacjentów, którzy byli pacjentów tzw. Tak planowych, którzy byli zaplanowani do diagnostyki, w tym również chorób nowotworowych. No nie raczej staramy się nie kłaść pacjentów na korytarzu, no wynika to oczywiście, no mamy szacunek do naszych pacjentów, wiemy, że miejsce na korytarzu no nie jest wymarzonym miejscem do, do hospitalizacji, a poza tym pamiętajmy też o personelu, który pracuje w szpitalu, on też ma ograniczone siły i możliwości. I nadmiar przeciążenia pracą może też skutkować wzmożoną absencją chorobową w przypadku zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek w szpitalu. No, ktoś musi leczyć tych chorych pacjentów, więc staramy się jednak szybciej wypisywać chorych, nie przyjmować chorych planowych. No, po tym weekendzie po 6 stycznia niestety część pacjentów po prostu została, planowych pacjentów, którzy mieli zaplanowane przyjęcie na oddziały, została odesłana do domu, ponieważ tylu pacjentów ciężkich no, ze skazań życiowych zostało przyjętych do szpitala.
1: Pani dyrektor, Pani wie, że szczyt jeszcze przed nami, bo to tak według danych Senopidu jest koło 7300 w tej chwili zachorowań w ostatnim tygodniu, a bywało już, bywały takie
4: tygodnie, że nawet było 12 tysięcy. Znaczy ja chciałam go przypomnieć, że Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc nie, nie, nie jest szpitalem zakaźnym i nie leczy grypy. My jesteśmy szpitalem, który tak naprawdę powinien leczyć ewentualne powikłania grypy, czyli wystąpienia czy zapaleń płuc, czy, czy jakichś ciężkich bakteryjnych potem pneumonii u pacjentów. Jeżeli pacjent ma typowe objawy grypy, to proszę pamiętać o tym, że to nie jest wskazanie do zgłoszenia się na szpitalną izbę przyjęć. To jest wskazanie, żeby zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, żeby pozostać w domu, żeby leczyć się w warunkach domowych. Natomiast oczywiście istnieje pewna grupa pacjentów tak, tak, o której mówiłam, że to są pacjenci już z przewlekłymi schorzeniami, u których ta grypa może doprowadzić do wystąpienia niewydolności na przykład oddechowej, no to ta wąska grupa pacjentów na pewno będzie wymagała hospitalizacji. Natomiast izby, szpitalne izby przyjęć nie są miejscem, w którym uzyskuje się pomoc w przypadku pacjenta, u którego wystąpiły typowe dolegliwości grypowe. I tutaj należy pamiętać, że trzeba się zgłosić z tym problemem do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Wy macie już pełno, Borowska ma już pełno, Koszarowa
1: ma już pełno, Naprawdę jest ciężko z miejscami, widzi Pani to?
4: No oczywiście my widzimy problem braku miejsc, przede wszystkim na oddziałach internistycznych, w szczycie zachorowań, tutaj właśnie w sezonie jesienno-zimowym w zasadzie co roku. Zawsze musimy sobie z tym problemem jakoś poradzić, jest ciężko, wszyscy narzekają, prawda? narzekają pacjenci na przepełnienie, narzeka personel też na, na bardzo dużo obowiązków, no ale... Ta sytuacja w zasadzie powtarza się co roku. No, trzeba, trzeba doczekać, trzeba przeczekać do wiosny. W Waszym szpitalu też jest ten problem,
1: że rodziny często nie chcą odbierać pacjentów długo leżących, którzy już nie musieliby ewentualnie leżeć.
4: To jest bardzo istotny problem, właśnie braku niechęci rodzin do odbierania ciężko chorych pacjentów. Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo jest coraz starsze. Pacjenci, którzy trafiają zwłaszcza na nasz oddział internistyczny, to jest średnia powyżej 75 lat. To są pacjenci, którzy już przy przyjęciu mają około 10 różnych rozpoznań. I problem jest taki, że ci pacjenci nawet po przeprowadzonej terapii w szpitalu, oni nigdy nie będą w formie no wspaniałej, oni na pewno z naszego punktu widzenia nie będą wymagali już hospitalizacji szpitalnej, bo wręcz przeciwnie, ta hospitalizacja przeszpitalna może doprowadzić do pogorszenia ich stanu, przede wszystkim stanu psychicznego. I tu niestety spotykamy się z olbrzymim oporem w wielu wypadkach. Chorodzina nie chce, bo też często tak naprawdę nie wie, jak sobie poradzić z tym chorym. Miejsc przewlekłej opieki jest niewiele. Są bardzo długie okresy oczekiwania i my też często rozumiemy no, problem tej rodziny, bo ona po prostu w zetknięciu się no, z problemem dotyczącym opieki tych chorych no, jakoś sobie nie radzi.
1: Nieodbieranie chorych to kolejny poważny problem, ale trochę już na inny program pewnie jeszcze nie raz będziemy o tym rozmawiali, a teraz wracamy jeszcze do rozmowy z naszym gościem docenta Agnieszka Mastale szmigas
2: Pani dzisiaj
1: przyjmowała też cały dzień, jak to tak. wyglądało? No
2: jest bardzo dużo pacjentów w przychodni, dużo, dużo więcej niż zazwyczaj, większość to są osoby z infekcjami, dużo dzieci też chorych, także no widzimy to, co pani redaktor podała w danych statystycznych, my to widzimy w realu.
1: Ale na te 12 tysięcy osób, które zachorowało w minionym tygodniu, tylko 40 trafiło do szpitala, czyli to jeszcze też nie jest aż tak bardzo dużo,
2: wydaje się, chociaż szpitale już są pełne. Tak, no tutaj pamiętajmy, że ryzyko hospitalizacji jest największe zdecydowanie dla osób po 65 roku życia. Ono jest kilkanaście razy większe niż dla młodego dorosłego, który zachoruje, więc tutaj jak najbardziej są to osoby najbardziej narażone na ryzyko powikłań, przede wszystkim zapalenia płuc, zaostrzenie choroby podstawowej, choroby przewlekłej, czyli jeśli ktoś ma chorobę układu krążenia, czy astmę, czy POHP, to ma dużo większe ryzyko, że będzie to ciężki przebieg, który może się skończyć pobytem w szpitalu.
1: W tym tygodniu, w zeszłym tygodniu właściwie mówiliśmy, bo w tym tygodniu już wrócili, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o jednej ze szkół na Dolnym Śląsku, w Jaworzynie Śląskiej była taka sytuacja, że na 350 uczniów 270 zachorowało i nie przyszło do szkoły. Nie lepiej było z, lekarzy, z nauczycielami, ponieważ 70% nauczycieli też się rozchorowało, więc rzeczywiście w takiej sytuacji chyba najlepiej zamknąć po prostu.
2: No, myślę, że tak, bo to już względy praktyczne decydują, natomiast no, to potwierdza jak bardzo zakaźna jest grypa, jak szybko się przenosi i jak łatwo wywołać takie właśnie lokalne epidemie. To ja znam wiele takich opowieści, gdzie cała firma prawie legła po kotem, kiedy ktoś przeniósł infekcję i tak jak tutaj siedzimy przy stole, po prostu w odległości kilku metrów siedząc bardzo łatwo się zakazić, jeśli druga osoba kaszle czy kicha, to wydziela bardzo duże ilości yy, drobnoustrojów the z dużą szybkością, które łatwo są aspirowane przez osobę jeszcze zdrową.
1: Słyszałam, że jednym kichnięciem można zarazić 20 osób w koło, na przykład w kinie będąc, więc do kina nie chodzimy teraz, ale jeszcze chciałam zapytać Panią o te decyzje o zakazach odwiedzin w szpitalach. We Wrocławiu takie zakazy wprowadzone w kilku szpitalach na Kamińskiego, tam ten szpital jako pierwszy wprowadził taką, taki zakaz i nie można odwiedzać bliskich. Na na, Borowskiej, na Wajgla, przy Koszarowej tylko jeden rodzic jest i od jutra też zakaz będzie na hematologii i w szpitalu przy ulicy Hałbińskiego we Wrocławiu, tam na klinikach. Co Pani myśli o tym? Czy to rzeczywiście może troszkę ograniczyć te, to rozsiewanie się tej choroby? Myślę,
2: że to zmniejsza ryzyko, no mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, przyniesienia wirusa na oddział przez osobę z zewnątrz, bo jeśli już choroba pojęcia Pojawia się na oddziale, to na pewno rozprzestrzenia się bardzo szybko i łatwo, a atakuje osoby, które znajdują się tam, już są chore, znajdują się z innej przyczyny. I także, są osłabione. Tak, i są, i są przez to osłabione, także myślę, że decyzja słuszna. Więc trochę nie ma
1: co się teraz pieklić tam przy tych drzwiach, jak się widzi tą kartkę, nie wchodzić. To w sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie jest to niezbędnie konieczne, to lepiej nie wchodzić. Dziękuję najmocniej Pani za wizytę w studio. Bardzo Mam nadzieję, Państwu że dziękuję. znowu spotkamy się zdrowe, tak. jak, jak zwykle, bo przy kolejnych szczytach zachorowań. Jeś, będziemy oczywiście co tydzień podawać nowe informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku. Przypomnę, naszym gościem była docent Agnieszka Mastalez migas z Uniwersytetu Medycznego
2: we Wrocławiu. Dziękuję bardzo państwu dziękuję i życzę zdrowia. Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: A my zmieniamy już temat CUD, czyli Centrum Urazowe dla Dzieci od początku roku miały działać te cuda w całym kraju. Na Dolnym Śląsku rolę takiego ośrodka miał pełnić Szpital Wojewódzki imienia Marciniaka przy Fieldorfa. I naszym gościem jest już profesor Jan Godziński. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór,
0: panie redaktor. Dobry wieczór, państwu.
1: Pamięta pan, rozmawialiśmy o cudzie w wakacje ubiegłego roku. To był sierpień, zdaje się. Długa rozmowa w pana gabinecie. Rozmawialiśmy o cudzie i dużo Pan ciekawych rzeczy opowiadał o tym cudzie. Co z cudem? Niech Pan powie.
0: Ja myślę, że troszeczkę nieporozumienia z organizacją centrów urazowych dla dzieci. Ja wolę tą pełną wersję, która Myślę, nie każe oczekiwać udziału sił nadprzyrodzonych, ale pokazuje nam, czemu, czemu te ośrodki mają służyć. One mają być aktywowane w ciągu 2017 roku. Tak, tak stanowi rozporządzenie ministra i myślę, że rzeczywiście ten termin zostanie dotrzymany.
1: Czyli jeszcze nie od 1 stycznia, tak? Bo takie były zapowiedzi, ja tak jeszcze przejrzałam prasę i tutaj mam takie informacje na ten temat z różnych publikatorów. I tutaj rynek zdrowia mówił w Polsce, w styczniu ruszą cuda, właśnie Gazeta Wrocławska też o tym pisała, centra urazowe na swojej stronie Ministerstwo Zdrowia też o tym mówiło, że wybrane są już te placówki, które i że 1 stycznia 2017 roku zaczną one funkcjonować. Czyli w ciągu tego roku mają dopiero się kształtować, tak?
0: Jesteśmy o wiele bardziej zaawansowani. Rzeczywiście jest lista ośrodków, które są desygnowane do pełnienia tej roli. One są w, w bardzo zaawansowanym stadium przygotowywania się. Niektóre z nich mogłyby w moim przekonaniu rozpoczynać swoją, swoją aktywność no, lada dzień. Rzeczywiście odczytano ten przekaz uruchomienia centrów urazowych w ten sposób, że Otwieramy nowy rok, otwieramy centra urazowe dla dzieci, to nie do końca tak jest, aczkolwiek teoretycznie mogło się zdarzyć, że jedno, dwa czy trzy takie centra ruszyły w styczniu. Tak się nie stało, ale to nie jest absolutnie żadne, żadne opóźnienie w stosunku do planów. Warto też powiedzieć, że nie byłoby możliwe uruchomienie centrów, gdyby przez poprzednie miesiące i to wiele miesięcy, a nawet lat nie przygotowywano tego systemu. To nie jest tak, że wpadamy na pomysł organizacji centrów urazowych dla dzieci w całej Polsce. kilkunastu wyspecjalizowanych ośrodków i z dnia na dzień nie uruchamiamy. To wymaga po pierwsze przygotowania tej strony merytorycznej, po drugie legislacyjnej, która jest niezwykle istotna, bo za tym idą obligacje. No, medyczno-prawne, powiedziałbym tak, do nowej roli, czy do zmodyfikowanej roli. Wreszcie te ośrodki muszą mieć czas na dostosowanie się do tego, co nowego łączy się z pełnieniem takiej roli.
1: Panie Profesorze, ale tak praktycznie, bo to jest tak, że do tej pory w Polsce działają centra urazowe, takie ogólne dla dorosłych, i one nie są właśnie dedykowane, tak wyspecjalizowane dla dzieci. Zresztą we Wrocławiu mieliśmy przykład tego. W 2014 roku była ta sytuacja głośna bardzo, kiedy mały chłopiec, ośmiolatek, trafił do szpitala przy Borowskiej, gdzie właśnie działa takie centrum urazowe i nie został tam przyjęty. I tam wtedy trwał wielki spór, gdzie tak naprawdę to dziecko powinno trafić. Czy do Marciniaka, czy do wojska, które miało wtedy dyżur neuro chirurgiczny, a stworzenie takiego centrum urazowego dla dzieci skończyłoby te spekulacje, tak mi się wydaje i byłoby jasne. Dziecko to do Was, tak?
0: Jest to jedno z, jedno z głównych przesłanek, dla których te centra muszą być aktywowane. To upraszcza tą sferę decyzyjną, gdzie najlepiej posłać pacjenta. Wreszcie pamiętajmy o tym, że takie izolowane obrażenia jednej części ciała, które leczymy w wyspecjalizowanym do leczenia tej części ciała ośrodku, środku, to wielka rzadkość. Najczęściej mamy mnogie obrażenia. To, co zagraża naszemu życiu, to są obrażenia mnogie, wielonarządowe obrażenia związane z urazami centralnego układu nerwowego. Pamiętajmy, że to są ofiary najczęściej wypadków komunikacyjnych. To samochody są mówiąc w dużym uproszczeniu, głównym zabójcą dzieci. Urazy są przyczyną najczęstszą przyczyną śmierci y, y, naszych obywateli poniżej 18 roku życia. Także to jest rola, to jest waga tego, tego systemu, który no, musi, musi zaistnieć, musi zacząć, y, zacząć funkcjonować. I będzie funkcjonował, ja w to głęboko wierzę, miałem przyjemność pracować w zespole powołanym swego czasu przez y, pana profesora Kalicińskiego, ówczesnego naszego konsultanta krajowego z zakresu chirurgii dziecięcej. Przy współpracy z konsultantami krajowymi medycyny ratunkowej tworzyliśmy te przesłanki y, do stworzenia centrów urazowych. Później kontynuował to nasz następny konsultant krajowy, profesor Janusz Bochosiewicz i y, w, Udało się to y, wprowadzić w sferę realizacji, bardzo aktywnie działa w tej, tej w sferze w tej chwili Ministerstwo Zdrowia. I, y, Rzeczywiście jesteśmy na etapie przygotowywania.
1: Ale czego jeszcze brakuje? Bo to jest tak, że wy na co dzień robicie, przecież leczycie małe dzieci, które w ciężkim stanie trafiają właśnie do was, bo, bo u was jest chirurgia, bo u was właśnie te najcięższe przypadki właśnie są, są zaopatrywane. Więc czego wam brakuje, żebyście już mogli od jutra, pojutrza, od 1 lutego ruszyć z dodatkowym finansowaniem z Ministerstwa Zdrowia jeszcze?
0: No O tym należałoby marzyć. Natomiast myślę, że musimy pamiętać, że pełnimy tę rolę rzeczywiście od dawna, ale centrum urazowe to nie jest nowy szpital ani nowy oddział. To jest nowy system funkcjonowania i współdziałania jednostek danego szpitala i ewentualnie osób z zewnątrz szpitala, wysublimowanych, wyspecjalizowanych lekarzy.
1: Ale to jakiś koordynator miałby być taki, który, czy, czy czego brakuje, bo wy macie kadrę, macie sprzęt, macie fantastyczny nowy szpital, macie sale operacyjne, czy potrzebny jest jeszcze jakiś wam sprzęt, bo też Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że te centra urazowe dostaną dodatkowe pieniądze, każdy z nich, tam koło 9 milionów złotych na wyposażenie. Czy wy jeszcze potrzebujecie właśnie tam dokupić jakiś sprzęt?
0: Ja myślę, że my jesteśmy bardzo blisko tego, co rzeczywiście jest potrzebne. Tą rolę centrum urazowego właściwie pełnimy od lat na pewno. Niemniej jednak obligacja związana z rozporządzeniem, da, ciągle wracam do tych aktów prawnych, dlatego bo one wymuszają jednak pewne systemy organizacyjne i pewne zabezpieczenia. Nie jest już kwestią inwencji danego ośrodka, pozyskanie na przykład ortopedy, czy, czy, czy chirurga naczyniowego, czy innego specjalisty niezbędnego w działaniu centrum, centrum ponieważ jest to wymagalne i, i musi w taki czy inny sposób być rozwiązane skutecznie i... Czyli to... macie
1: kadrę taką, jaką będzie wymagało właśnie centrum? Centrum rozumiem, że ma rozpisane, że musi być tylu specjalistów takich, tylu takich, tylu takich. Macie taką kadrę już, czy musicie jeszcze zatrudnić na przykład kogoś dodatkowo, żeby móc pełnić, bo przecież całodobowo taką, taką funkcję?
0: To jest bardzo drogie zagadnienie, dlatego, bo pamiętajmy, że te kwalifikacje pacjentów do centrum urazowego dziecięcego są dość szczególne. To są rzeczywiście pacjenci o bardzo poważnych obrażeniach, a ich tak naprawdę nie ma bardzo wielu. Skoro nie ma ich bardzo wielu, to duża grupa specjalistów pozostaje, no nie mówmy bezczynnie, ale w oczekiwaniu na pacjenta. Jaka jest wartość tego oczekiwania? No życie ludzkie nie ma ceny. Wartość jest ogromna, ale z drugiej strony publicznych pieniędzy wydawać pochopnie nie można. No właśnie, teraz nie można
1: trzymać 12 specjalistów pod parą 24 godziny na dobę, bo być może coś się zdarzy, tak? Dokładnie
0: tak, dlatego trzeba to zorganizować w sposób pragmatyczny i w sposób uzasadniony ekonomicznie, ale taki, żeby specjalista, który potencjalnie rzadko będzie nam potrzebny, był dostępny, ale nie musiał być cały czas na dyżurze opłacany. Czyli pod
1: telefonem na przykład?
0: Na przykład dyżur pod telefonem z wymagalnością stawienia się w określonym czasie. Ten czas to nie jest rzecz administracyjna, tylko czas, który z praktyki lekarskiej i również z rozporządzenia dla części tych specjalistów wynika, że w tym czasie powinny się oni stawić do, do, do pomocy zespołowi, tak zwanemu traumatimowi, czyli zespołowi urazowemu, który w każdym takim szpitalu, który chce być centrum urazowym, czy został wybrany, do, bo jest cała lista tych centrów, kilkunastu 12, w Polsce, tak? 12 no, nie, na różnych etapach przygotowania. Yy, tych wszystkich jednostkach taki system specjalistów, którzy rzadko są potrzebni, ale wówczas są niezbędni, dyżurujących pod telefonem też jest zorganizowany. My myślę mamy niemalże wszystko dopięte w tej chwili. Jak to będzie działało w praktyce, zobaczymy w praktyce centrum urazowego, ale działa na co dzień bardzo dobrze. Ja przypomnę, że jesteśmy tak zwanym szpitalem pierwszego wyboru dla ogromnej części terytorium Dolnego Śląska, jeżeli chodzi o dzieci i wszelkie problemy chirurgiczne dzieci, a to niewiele się różni. To niewiele się różni, natomiast oczywiście centra urazowe skupiają się nie na przypadkach standardowych, tylko na przypadkach ponadstandardowych. Na leczeniu tych pacjentów, których nawet najzdolniejszy samotny specjalista z niewielkim wsparciem nie będzie w stanie uratować nad tymi, którym w tym samym czasie potrzebny jest neurochirurg, ortopeda i chirurg dziecięcy, bo obrażenia dotyczą i kości, i centralnego układu nerwowego, mózgu i na przykład narządów wewnętrznych. Taki pacjent ma szansę w centrum urazowym dla dzieci, ale może nie mieć szansy nawet w bardzo dobrym oddziale chirurgii dziecięcej, gdzie indziej.
1: Dobrze, Panie Profesorze, to taki, takie centrum y, urazowe dla dzieci, jak już y, będzie opisane i ruszy, to jaki musi mieć zespół, jaką kadrę, ile osobową, żeby spełniać te wszystkie warunki, które one są już określone czy jeszcze się tworzą?
0: One są określone. One no to, to są określone. Jaka
1: musi być ta ekipa?
0: Liczebność tej ekipy nie jest, że tak powiem trudna do, 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 do spełnienia, musi być koordynator takiego, takiego zespołu, czyli kierownik trauma teamu, którym zwykle staje się chirurg dziecięcy lub lekarz medycyny ratunkowej, ale najczęściej chirurg dziecięcy. Musi być co najmniej dwóch specjalistów, muszą być z zakresu chirurgii dziecięcej, ale to w większości ośrodków, które pretendują do roli centrów urazowych jest przekroczone, to kryterium, bo naprawdę potrzeba więcej. Muszą być specjaliści wspomagający z zakresu neurochirurgii obligatoryjnie, ortopedii. Musimy mieć możliwość wsparcia ze strony chirurga szczękowego, chirurga naczyniowego. To są takie kluczowe, kluczowe dziedziny, w których ta pomoc musi być. Pomoc sprzętowa i taka sprzętowo-ludzka, czyli dostęp do miejsc, w których możemy prowadzić intensywną terapię dyspozycyjność sal operacyjnych, to znaczy nie może być sytuacja, w której my nie mamy wolnej sali operacyjnej. Te wszystkie rzeczy wymagają pewnego przeorganizowania pracy, ale to zostało w zasadzie przygotowane i to nie jest problem, który by hamował zadziałanie takiego centrum urazowego. Nie są te liczby, o które pani redaktor pyta, to nie to, że ja nie chcę odpowiedzieć. One są określone w rozporządzeniu i one nie są takim czynnikiem wiążącym ręce. Rzeczywiście pozostaje kwestia tego, że większość tych ośrodków pełni poza tym swoją normalną rolę. Rzeczy normalnie, przeciętne, po, przeciętnie poważne złamania, urazy, obrażenia, zapalenia tak, tak, ale zapalenia to jest wyrostka. kilku
1: specjalistów na dyżurze. Te kilku
0: specjalistów na dyżurze. To nie jest jeden człowiek, który jest w momencie, w którym przywożony jest... Pacjent, który spełnia kryterium centrum urazowego, czyli pacjent w ciężkim stanie, z obrażeniami wielu narządów, to nie jest jedyna osoba na dyżurze, absolutnie to to jest przede wszystkim człowiek, który ma zorganizować tę pracę, który ma zdecydować, jakim trybem to leczenie ma pójść, który ma zdecydować, czy to jest pacjent w ogóle dla chirurga dziecięcego, a może to jest pacjent dla ortopedy i neurochirurga. I ci wszyscy specjaliści muszą być na miejscu. I oni są.
1: O sprzęcie kilka słów jeszcze, bo mówi Pan, że szpital jest bardzo dobrze wyposażony, to zresztą jest nowy szpital, który bardzo dużo nowego sprzętu właśnie ma, najnowocześniejszego, ale możecie wykorzystać tutaj te pieniądze z Ministerstwa Zdrowia, więc jeśli już, to na co wydacie i ile?
0: Co do grosza nie powiem, nie, bo, co nie do wiem, grosza nie, bo nie wiem, to trzeba by naszą dyrekcję zapytać, która czyni starania o pozyskanie części sprzętu takim sztandarowym naszym projektem. No, My też musimy pamiętać, że rzeczywiście mamy... Praktycznie większość tego, co jest potrzebna, ale staramy się o komorę hiperbaryczną, która jest takim urządzeniem, które pozwala również i w traumatologii o wiele skuteczniej leczyć pacjentów, na przykład z rozległymi zmiażdżeniami, poprzez takie dodatkowe dotlenowanie tkanki, tej zmiażdżonej, tej z upośrodzanym ukrwieniem, tak, żeby można było mieć nadzieję na to, że ta tkanka przeżyje. Jeśli tkanka przeżyje, rana się zagoi.
1: Kiedy Centrum Urazowe dla Dzieci we Wrocławiu już oficjalnie rzeczywiście ruszy?
0: To jest określone również przepisami. Powołania takiego centrum dokonuje wojewoda. Myślę, że będziemy mieli szansę w nadchodzących miesiącach rzeczywiście aktywować nasze centrum. Dokładnej daty nie ośmielę się powiedzieć, natomiast oddział, jest, oddział szpital jest w zasadzie bliski gotowości i... E, Ale tu... przed
1: wakacjami może to się zdarzyć jeszcze? Może czy? się.
0: Myślę, z mojego punktu widzenia myślę, że może się to zdarzyć przed wakacjami. E, pamiętajmy jeszcze, że szereg działań czyni w tej chwili ministerstwo. To są takie działania powiedziałbym organizacyjno-dostosowawcze w stosunku do różnych ośrodków gdzie raz na miesiąc czy półtora miesiąca spotykamy się w gronie desygnowanych z tych ośrodków pretendujących do roli Centrum Urazowego w gronie tych ludzi i, i staramy się dograć już rzeczywiste szczegóły. Pozostaje jeszcze kwestia, tak żeby one były jednolite w, w kraju i żeby były sprawdzone, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby nie zacząć w warunkach nieprzygotowania, jak to się mówi po wojskowemu, nie rozpoznawać pola bitwy walką, tylko przygotować się jak najlepiej. To jest jakby jeden aspekt, a drugi aspekt no to rzeczywiście kwestia finansowania. Finansowanie będzie realnie lepsze, na co mamy nadzieję. Dotychczas pacjent z obrażeniami wielonarządowymi mógł być, jeżeli chodzi o tą grupę wiekową dzieci rozliczany, mówiąc kolokwialnie, z tej najdroższej procedury, którą wykonano. Ale jeżeli u tego samego pacjenta wykonano rozległą operację, uda, y, zeszyto pękniętą wątrobę i ewakuowano krwiak przymózgowy, to która z tych procedur jest ważniejsza? Ważne są wszystkie i wszystkie kosztują. Y, źle jest i ja nie lubię przeliczać zdrowia na pieniądze, ale te pieniądze są potrzebne po to, żeby móc tych pacjentów leczyć i leczyć następnych. I żeby uratowany pacjent y, chluba szpitala, nie stawał się jego ekonomicznym przekleństwem.
1: Tak, bo już szpitalne oddziały ratunkowe, bardzo często szpitale skarżą się na to, że przynoszą ogromne straty. Dyrektor szpitala przy Borowskiej też często mówił o tym, że centrum urazowe, które ten szpital właśnie pełni dla dorosłych, że też tam z tym finansowaniem jest ciężko. Czyli rozumiem, że jest gotowość sprzętowa, jest gotowość lekarska, ludzka, natomiast jeszcze trwa dopinanie takie formalno-prawne, Przepisów, tak? I, i, I to tylko wstrzymuje cud do tego, żeby zaczął być cudem.
0: Cud nie będzie cudem, cud będzie centrum urazowym dla dzieci. Będę się kłócił. Ten skrót jest bardzo ładny, niczego złego nie mam na myśli, proszę ja mi wierzyć. wiem, pani redaktor, znamy się przecież nie od dzisiaj. Ja po prostu myślę, że to musi się nazywać zwyczajnie. Ale. Tak, w pełni się zgadzam. To, są taki, to jest taki etap docierania, przygotowania i, i, czy formalnoprawnego. Myślę, że strona prawna jest w zasadzie załatwiona w tych zasadniczych aktach prawnych, natomiast no, część wykonawczych i realizacyjnych rozporządzeń czy zarządzeń, no, musi być dopracowana i dokończona, muszą być zaproponowane i zaakceptowane ścieżki postępowania. To wymaga jeszcze, jeszcze chwili czasu takiej ściśle realizacyjnej. To, to Oczywiście gdyby była bezwzględna konieczność, to od jutra bardzo wiele tych ośrodków może ruszyć. Ale zapamiętajmy też jedną rzecz, że my, my w naszym szpitalu w tej chwili praktycznie realizujemy większość systemów i procedur, podobnych do tego lub takich samych, tożsamych z tym, co będziemy w przyszłości realizowali w ramach centrum urazowego i y, mamy duże doświadczenia w tym. Y, wydaje się, że mamy też sporo spostrzeżeń. Ja chciałbym wrócić do takiej y, informacji właściwie dla naszych słuchaczy, którzy są potencjalnymi pacjentami. Z punktu widzenia pacjenta... Zwykłego, daj Boże, żebyśmy wszyscy nie byli pacjentami, albo byli zwykłymi pacjentami. Niewiele się zmienia. Trafiacie Państwo do tego samego szpitala, który jest najbliżej miejsca zamieszkania, lub do naszego szpitala, jeżeli to jest Wrocław, czy jego okolice. Jeżeli tylko sobie tego życzycie, jeżeli Państwa dziecko ma obrażenia, jakiekolwiek. My przyjmujemy każde takie dziecko. To, że stajemy się centrum urazowym dla dzieci, to nie znaczy, że ograniczamy swoje swoje obowiązki wobec każdego innego pacjenta. 6 Natomiast...
1: tysięcy, tak? Rocznie? Jak to jest u Was? 6
0: tysięcy przyjęć rocznie, 4 tysiące operacji, prawie dokładnie 1 trzecia pacjentów to pacjenci urazowi, bardzo wielu pacjentów onkologicznych, ale to nie na dzisiaj. Także szpital ciężko i oddział ciężko pracują i zbiera doświadczenia w tej dziedzinie od bardzo wielu lat
1: już. Centrum urazowe w szpitalu imienia Marciniaka to będzie jedyne takie centrum na Dolnym Śląsku. Czyli jeżeli ktoś na przykład ulegnie wypadkowi w Zgorzelcu czy w Kłodzku, to śmigłowiec, dziecko, wiezie do was. Tak?
0: I to właśnie wymaga króciutkiego komentarza. Rozporządzenie określa jasno i w moim pojęciu precyzyjnie kryteria, jakie charakteryzują pacjenta, który powinien trafić do centrum urazowego dla dzieci i ten pacjent powinien do nas przyjechać, przylecieć, dotrzeć, tak jak sytuacja pozwoli. E, ustawa zakłada transport nie przekraczający półtorej godziny. Transport lotniczy półtorej godziny to jest wiele, wiele kilometrów. Także myślę, że i z tych odległych miejsc od, od Wrocławia, a jednak dolnośląskich e, będzie można dziecko transportować. Druga rzecz, e, troszkę się obawiamy złego zrozumienia roli centrum. To naprawdę nie o to chodzi, żeby dziecko z każdym urazem podróżowało 150 km albo 80 km po to, żeby być zaopatrzone z powodu zwykłego pojedynczego obrażenia. Ja nie chcę mówić prostego, przecież mamy chirurgię dziecięcą w Legnicy, w Opolu, świetne oddziały w Jelenigórze, które doskonale załatwiają, leczą, załatwiają brzydkie słowo które które niewłaściwe, które, które doskonale zajmują się pacjentami tam, gdzie ich e, możliwości do tego są właściwe. Także pamiętajmy, żeby no, nie rozumieć centrum urazowego jako miejsca, gdzie leczymy każdy uraz u każdego dziecka. To jest miejsce, w którym leczymy ciężkie, zagrażające życiu urazy, bo tam w jednym czasie i w jednym miejscu jest i sprzęt, i miejsce, i sala operacyjna, i intensywna opieka, i specjaliści, którzy mogą wiele wyszukanych rzeczy zrobić, a to może się przełożyć na przeżycie dziecka lub na jakość życia po wyleczeniu, co też jest ważne.
1: Panie profesorze, czy skomentowałby Pan jakoś, bo dzisiaj właśnie Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję w sprawie, o której wspomniałam wcześniej. Chodzi o odesłanie ciężko rannego ośmiolatka, rannego wypadku. To było dwa, ponad dwa lata temu, we wrześniu 2014 roku. Sąd uznał, że to było niezgodne z, prawą, z prawem. Oddalił tym samym skargę kasacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, który odwołał się od decyzji, rzecznika praw pacjenta. Ja przypomnę tylko, że zdaniem rzecznika szpital wtedy odsyłając to dziecko naruszył zbiorowe prawa pacjentów odmawiając pomocy w sytuacji zagrożenia życia. I szpital wtedy, przypomnę, tłumaczył się, że tego feralnego dnia nie miał dyżuru neurochirurgicznego i dlatego właśnie odesłał tego chłopca do innej placówki. Te argumenty nie przekonywały rzecznika praw pacjenta, który uznał, że przez niezapewnienie właściwej obsady lekarskiej narażał zdrowie i życie pacjentów. I Naczelny Sąd Administracyjny poparł te argumenty. Sąd zaznaczył też, że trudności organizacyjne, w tym brak lekarzy, nie może sprawiedliwać szpitala, który nie udzielił pomocy pacjentowi w stanie zagrażającym jego życiu. Pamięta Pan, to była bardzo głośna sprawa, o tym się dużo mówiło wtedy, czy właśnie to, że to centrum urazowe dla dzieci powstanie, czy to rzeczywiście taka sytuacja już się nie zdarzy, że to dziecko, które przyleci śmigłowcem, nie zostanie odsyłane? Czy gdyby wtedy było takie centrum urazowe? Bo ja pamiętam te dyskusje na temat tego, kto popełnił błąd, czy dyspozytor, który wysłał nie tam, gdzie trzeba, czy szpital, który odesłał, czy szpitale, które podzieliły się tymi dyżurami, bo wiadomo, że w mieście były dyżury neurochirurgiczne. Jakby Pan skomentował tę sytuację? Śledztwo cały czas trwa jeszcze w tej sprawie i lekarze, którzy wtedy mieli dyżur, usłyszeli wprawdzie zarzuty, ale cały czas jeszcze śledztwo czy badają te sprawy i czekają na opinię biegłych. Ale czy takie sytuacje, właśnie to centrum urazowe dla dzieci pozwoli uniknąć podobnych sytuacji, Pana zdaniem, Panie Profesorze?
0: Ja jestem przekonany, że tak. To, to jest system, który upraszcza ogromnie tą sferę decyzyjną, gdzie pacjent powinien trafić. O wiele mniejsze nieszczęście się stanie, gdy dostaniemy przywiezionego pacjenta, który jest no, lżej chory, niż należałoby oczekiwać po pacjencie, który trafia do centrum urazowego i to nie jest wielka tragedia. To, to jest tylko pewien problem, ale nie ma tragedii. Myślę, że decyzyjnych trudności nie będzie. Z drugiej strony ja pozwolę sobie tylko powiedzieć, że no, sukcesy nie są sierotami, a klęski są sierotami. I, yy, Zwykle dla takiego nieszczęścia potrzebny jest zlepek niekorzystnych okoliczności z wielu stron. I kierowania, i decydowania o miejscu, i podziału na dyżury, i bardzo wielu innych zagadnień, które robione w najlepszej, dobrej wierze. Jeśli wgłębić się, ja no, z oczywistych względów nie chcę się wypowiadać na, na, na tematy, które rozstrzygnie wymiar sprawiedliwości, ale mm, w Dużej części działań wokół tego biednego dziecka myślę, że widać staranie, aby trafił w najlepsze miejsce, i wydaje się, że to, to się oczywiście może i nie stało, ale. Musimy pominąć ten etap decyzji, decyzji tego rodzaju, że zastanawiamy się gdzie, zastanawiamy się czy tu, czy może gdzie indziej. To ma być bardzo prosto określone. Taki pacjent lub pacjent, który być może jest taki, kończymy dywagację na ten temat, na tym etapie, trafia do centrum urazowego dla dzieci. A martwić się będziemy o to, czy to jest idealnie skierowany pacjent w sensie ciężkości obrażeń, czy może nie nieidealnie będzie już centrum.
1: Mam nadzieję, że Centrum urazowe dla Dzieci we Wrocławiu w Szpitalu imienia Marciniaka ruszy jak najszybciej. Być może zdarzy się to już przed wakacjami. Zespół lekarski i szpital jest już gotowy. Trwają ostatnie przygotowania. Dziękuję najmocniej za wizytę w studiu. Przypomnę, naszym gościem był profesor Jan Godziński i wszystkiego dobrego. Życzę dziękuję najmocniej za udział w spotkaniu.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Zapraszamy do naszego szpitala, ale chętniej na odwiedziny niż mimo grypy, niż, niż z problemami. Ale jeśli problemy się pojawią, to proszę pamiętać, że to jest Wasz szpital.
1: Radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Elżbieta Osowicz.